0: The The Death The The Death The Death The Death The Death The Death Когда же настала четырнадцатая ночь, она сказала «Дошло до меня, о счастливый царь, что второй календарь говорил женщине А царевна, о госпожа моя, взяла в руку нож, на котором были написаны еврейские имена И начертила им круг посреди залы И в нем написала имена и заклинания, и поколдовала, и прочла слова понятные и слова непонятные И через минуту мир покрылся над нами мраком и Ифрид вдруг спустился к нам в своем виде и обличье, и руки у него были как вилы, ноги как мачты, а глаза как две огненные искры. И мы испугались его. И царевна воскликнула «Нет ни приюта, тебе ни уюта!» А Ифрид принял образ льва и закричал ей «О, обманщица! Ты нарушила клятву и обед! «Разве мы не поклялись друг другу, что не будем мешать один другому?» «О проклятый! И для подобного тебе у меня будет клятва!» Отвечала царевна. И Ефрид вскричал «Получи то, что пришло к тебе!» Тут лев разинул пасть и ринулся на девушку, но она поспешно взяла волосок из своих волос и потрясла его в руке и пошевелила над ним губами, и волос превратился в острый меч». И она ударила им льва, и он разделился на две части. И голова его превратилась в скорпиона. А женщина обратилась в большую змею и ринулась на этого проклятого, который имел вид скорпиона, и между ними завязался жестокий бой. И потом скорпион превратился в орла, а змея в ястреба. И она полетела за орлом и преследовала его некоторое время. И тогда орел сделался черным котом. А девушка превратилась в полосатого волка, и они долго бились во дворце. И кот увидел, что он побежден, и превратился в большой красный гранат. И гранат упал на середину водоема, бывшего во дворце. И волк подошел к нему, а гранат взвился на воздух и упал на плиты дворца и разбился. И все зернышки рассыпались по одному и земля во дворце стала полна зернышек граната. И тогда волк встряхнулся и превратился в петуха, и стал подбирать зернышки, и не оставил ни одного зернышка, но по предопределенному велению одно зернышко притаилось у края водоема. И петух принялся кричать, и хлопать крыльями, и делал нам знаки клювом, но мы не понимали, что он говорит». И тогда он закричал на нас криком, от которого нам показалось, что дворец опрокинулся на нас и стал кружить по всему полу дворца. Он увидел зерно, притаившееся у края водоема, и ринулся на него, чтобы его склевать, но зернышко вдруг метнулось в воду, бывшую в водоеме, и, обратившись в рыбу, скрылось в глубине воды». И тогда петух принял вид огромной рыбы И нырнул за рыбкою и скрылся на некоторое время А потом мы услышали, что раздались крики, вопли И перепугались И после этого появился и Фрид Подобный языку пламени И он развивал рот, из которого выходил огонь И из его глаз и носа шел огонь и дым И девушка тоже вышла, подобная громадному огненному углю И она сражалась с ним некоторое время, и огонь сомкнулся над ними, и дворец наполнился дымом. И мы скрылись в дыму, и хотели погрузиться в воду, опасаясь сгореть и погибнуть. И царь воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. О, если бы мы не возложили на нее подобного ради освобождения этой обезьяны! Мы отягчили ее великой тяготой с этим проклятым Эфритом, которого не одолеть всем Эфритом, существующим на земле. О, если бы мы не знали этой обезьяны! Да не благословит Аллах ее и час ее появления! Мы хотели сделать добро ради великого Аллаха и освободить ее очар. И нас постигло сердечное мучение». «А что до меня, госпожа моя, то язык был у меня связан, и я не мог ничего сказать царю. И не успели мы очнуться, как и Фрид закричал из-под огня и оказался подле нас в зале. Он дунул нам в лицо огнем, но девушка настигла его и подула ему в лицо, и в нас попали искра от нее и от него, и ее искры не повредили нам, а из его искр одна попала мне в глаз и выжгла его». А я был в образе обезьяны. И царю в лицо тоже попала искра из его искр и сожгла ему половину лица и бороду и нижнюю челюсть и вырвала нижний ряд зубов. А другая искра попала в грудь Евнуха и сожгла его. И он в тот же час и минуту умер. И мы убедились, что погибнем. И потеряли надежду на жизнь». И мы были в таком состоянии, и вдруг слышим, кто-то восклицает, «Аллах велик! Аллах велик! Он помог и поддержал, и покинул того, кто не принял веру Мухаммеда, месяца веры!» И вдруг оказалось, царевна сожгла и и он стал кучей пепла. И девушка подошла к нам и сказала, «Освободись! Заклинаю тебя истинную истинного и величайшим именем Аллаха!» И прими свой первоначальный образ. И я встряхнулся, и вдруг вижу, я человек, каким был прежде, но только мой глаз пропал. А девушка воскликнула Огонь, огонь! О, батюшка, я уже не буду жить, я не привыкла биться с джинами, а будь он из людей, я бы давно убила его. Я стала бессильна лишь тогда когда гранат рассыпался, и я подобрала его зерна, но забыла то зернышко, где был дух Джина. А если бы я его подобрала, он бы, наверное, тотчас же умер. Но я не знала этого по воле судьбы Ирока, и вдруг он явился, и у меня с ним был жестокий бой под землею, в воде и в воздухе, и всякий раз, как я открывала над ним врата колдовства, он тоже открывал врата надо мною, пока не открыл надо мною врат огня» а мало кто, когда открываются над ним врата огня, от него спасается. Но мне помогла против него судьба, и я сожгла его раньше себя, предложив ему прежде принять веру ислама. А что до меня, я умираю. И да будет Аллах для вас моим преемником». И она стала взывать к Аллаху о помощи и непрестанно призывала на помощь от огня. И вдруг темные искры поднялись к ее груди и распространились до лица. И когда они достигли лица девушки, она заплакала и воскликнула, свидетельствуя, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед – посланник Аллаха. И потом мы взглянули на нее, и вдруг видим, она стала кучей пепла рядом с кучею от Ифрита. И мы опечалились о ней, и мне хотелось быть на ее месте и не видеть, как это прекрасное лицо, сделавшее мне такое благо, превратилось в пепел. Но приговор Аллаха неотвратим, И когда царь увидел, что его дочь превратилась в кучу пепла, он выщипал остаток своей бороды, стал бить себя по лицу и разорвал на себе одежды. «Я сделал так же, как он!» И мы заплакали о девушке. И подошли придворные, и вельможи царства, и увидели султана в состоянии небытия и две кучи пепла. И они удивились... И походили немного вокруг царя, а тот, когда очнулся, рассказал им, что случилось у его дочери с Ифритом, и это было для них великим несчастьем. И женщины, и девушки закричали, и царевну оплакивали семь дней. И царь приказал выстроить над прахом своей дочери большой купол, и под ним зажгли свечи и светильники, а пепел Ифрита развеяли по воздуху, чтобы проклял его Аллах. И после этого... Царь заболел болезнью, от которой был близок к смерти. Его болезнь продолжалась месяц, а потом он поправился, и его борода выросла. И он призвал меня и сказал у юноша, «Мы проводили время в приятнейшей жизни, в безопасности от превратности и судьбы, пока ты к нам не явился. О, если бы мы не видели тебя и не видели твоей гадкой наружности! Из-за тебя мы претерпели лишения. Во-первых, я лишился моей дочери, которая стоила сотни мужчин. А во-вторых, со мной случилось от огня то, что случилось. И я лишился своих зубов, и умер мой евнух. А ни раньше, ни после этого, мы ничего от тебя не видели. Но все от Аллаха, и нам... И тебе. Слава же Аллаху за то, что моя дочь освободила тебя и сама себя погубила. Но уходи, дитя мое, из моего города. Достаточно того, что из-за тебя случилось. Все это было предопределено и мне, и тебе. Уходи же с миром. А если я еще раз тебя увижу, я убью тебя». И он закричал на меня. И я вышел от него, у госпожа, не веря в спасение, и не знал, куда идти. И в моем сердце прошло все то, что со мной случилось, как разбойники оставили меня на дороге, как я от них спасся, и шел месяц, и вошел в город чужеземцем, и встретился с портным, и с женщиной под землей, и спасся от Ифрита после того, как он был намерен убить меня. И я вспомнил обо всем, что прошло в моем сердце с начала до конца. И восхвалил Аллаха. И воскликнул. Ценою глаза, но не души. И я сходил в баню, прежде чем выйти из города, и обрил себе бороду, и надел черную волосиницу, и пошел на угату, госпожа моя. И каждый день я плакал и размышлял о бедствиях случившихся со мною и о потере глаза. И, думая о случившемся со мною, я всякий расплакал и говорил такие стихи. Всемилостивым клянусь, смущения, сомнения нет. Печали не знаю, как меня окружили вдруг. Я буду терпеть. Пока терпенье само не сдаст, Стерплю я, пока Аллах Судьбы не решит моей. Стерплю побежденный я Без стонов и жалобы, Как терпит возжаждавший В долине в полдневный зной. И буду терпеть, Пока узнает терпение, Что вытерпеть Горшее, чем мир, я в силах был. Ничто ведь Не горько так, как мир Но будет ведь еще более горько мне, Коль стойкость предаст меня. И тайна души моей Толмач моих тайных дум. И тайна тайн моих О вас мысли тайные. И скалы просыпались, Коль бремя мое не слип. И ветер не стал бы дуть, И пламя потухло бы. И если кто скажет мне, Что жизнь иногда сладка, Скажу я, Наступит день, что горше, чем мир и вкус. И я скитался по странам и приходил в города и направился в обитель мира Багдад, надеясь дойти до повелителя правоверных и рассказать ему, что со мной случилось. Я пришел в Багдад сегодня вечером и нашел... Моего первого брата, вот этого, стоящим в недоумении, и сказал ему «Мир с тобою!» И побеседовал с ним, и вдруг подошел к нам наш третий брат и сказал нам «Мир с вами! Я чужеземец!» И мы отвечали «Мы тоже чужеземцы и пришли сюда в эту благословенную ночь!» И мы пошли втроем, и никто из нас не знал истории другого, и судьба привела нас к этому месту, и мы вошли к вам. Вот причина того что я обрел бороду и усы и лишился глаза. «Поистине, твоя история удивительна», сказала госпожа жилища. «Пригладь себе голову и уходи своей дорогой». «Я не уйду, пока не услышу истории моих товарищей», сказал второй календарь. И тогда выступил вперед третий календер и сказал, о, благородная госпожа, моя история не такова, как история этих двоих. Нет, моя история удивительнее и диковиннее. И я из-за нее обрел себе бороду и потерял глаз. Этих двоих поразила судьба и рок, а я своей рукой навлек на себя удар судьбы и заботу. А именно, я был царем. «Сыном царя. И мой отец скончался, и я взял власть после него и управлял, и был справедлив и милостив к подданным. И была у меня любовь к путешествиям по морю на корабле, а наш город лежал на море, которое было обширно. И вокруг нас были острова, большие и многочисленные, посреди моря и у меня было в море 50 кораблей торговых и 50 кораблей поменьше для прогулок и 150 судов, снаряженных для боя и священной войны. И я захотел посмотреть на острова и вышел с десятью кораблями, взял запасов на целый месяц и ехал 20 дней. И когда наступила какая-то ночь, на нас спадул противный ветер, и на море поднялись большие волны, которые бились одна о другую, и мы отчаялись в жизни, и нас покрыл густой мрак. И я воскликнул, недостоин похвалы, подвергающейся опасности, даже если он и спасется. И мы стали взывать к Аллаху великому и умолять его, а ветер все дул против нас. И волны бились, пока не показалось заря. И тогда ветер стих, и море успокоилось, а потом засияло солнце, и мы приблизились к острову и вышли на сушу, и сварили себе кое-чего поесть и поели, а затем мы отдохнули два дня и еще двадцать дней проехали. И воды смешались перед нами, и перед капитаном, и капитан перестал узнавать море, и мы сказали дозорному «поднимись на мачту и осмотри море». И он влез на мачту и посмотрел, и сказал, капитану, капитан, я видел справа от меня рыбу на поверхности воды, а посмотрев на середину моря, я заметил вдали что-то такое, что кажется по временам черным, по временам белым. И, услышав слова дозорного, капитан ударил своей челмой о землю, стал рвать себе бороду и воскликнул, знаете, что мы все погибли. И никто из нас не спасется. И он принялся плакать, и мы все заплакали о себе. Я сказал у капитан, расскажи нам, что видел дозорный. «Знаю, господин мой», — ответил капитан, — «что мы сбились с дороги в тот день, когда против нас поднялись ветры, и ветер успокоился лишь на следующий день утром. И мы простояли два дня». И заблудились в море, и с той ночи прошел уже 21 день, и нет для нас ветра, который бы снова пригнал нас туда, куда мы направляемся. А завтра, к концу дня, мы достигнем горы из черного камня, которую называют Магнитная гора. А вода насильно влечет нас к ее подножию и наш корабль распадется на части, и все гвозди корабля полетят к этой горе и пристанут, к ней так, как Аллах Великий вложил в магнитный камень тайну, именно ту, что к нему стремится все железное. И в этой горе много железа. А сколько знает только Аллах Великий. Из древних времен об эту гору разбивалось много кораблей, и вблизи моря стоит купол из желтой меди, Утвержденный на десяти столбах, а на куполе находится всадник и конь из меди. А у этого всадника в руке медное копье, и на груди его повешена свинцовая доска, на которой вырезаны имена и заклинания. «И губит людей, о царь», — говорит капитан. Именно всадник, сидящий на этом коне. И освобождение только тогда наступит когда всадник упадет с коня. Потом у госпожа моя капитан заплакал горьким плачем, и мы убедились, что погибнем несомненно. И каждый из нас простился со своими друзьями и сделал завещание на случай, если они спасутся. И мы не заснули в эту ночь, а когда настало утро, мы приблизились к этой горе, и воды влекли нас к ней силы, И когда корабль, Оказался у подножия горы. Он распался. И все железо и гвозди, бывшие в нем, вылетели и устремились к магнитному камню и застряли в нем. И к концу дня мы все кружились вокруг горы, и некоторые из нас утонули, а другие спаслись. Но большинство потонуло, и те, что спаслись, не знали друг о друге, так как волны и противный ветер унесли всех в разные стороны. «А что до меня?» о госпожа, то Аллах Великий спас меня, так как Ему угодны были мои несчастья, пытки и испытания, и я сел на доску из досок корабля, и ветер прибил ее к горе вплотную, и я нашел дорогу, ведущую на вершину горы и пробитую в ней наподобие лестницы. И тогда я произнес имя Аллаха Великого». И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. Когда же настала пятнадцатая ночь, она сказала: дошло до меня, у счастливый царь, что третий календарь говорил женщине. А все собравшиеся были связаны, и рабы стояли, держа мечи над их головой. И тогда я произнес имя Аллаха и взывал к нему, и умолял его, и цеплялся за выбоины в горе. И когда я немного поднялся, Аллах соизволил, чтобы ветер утих в тот же час и помог мне подняться. Так что я уцелел и взобрался на гору. Но у меня был только один путь – к куполу. я был крайне обрадован своему спасению. Войдя под купол, я совершил омовение и молитву в два раката и благодаря Аллаха за то, что я спасся. И потом я заснул под куполом и услышал во сне, что кто-то говорит. «О Ибн Хадыб, когда ты проснешься от сна, копаю себя под ногами. Найдешь лук из меди и три свинцовые стрелы с написанными на них заклинаниями. «Возьми лук и стрелы, и стреляй во всадника, который на куполе, и избавь людей от этого великого бедствия. И когда ты метнешь стрелу во всадника, он упадет в море, а лук его упадет около тебя, и тогда возьми лук и зарой его в том месте, где стоит конь, и когда ты это сделаешь...» Море выступит из берегов и поднимется и станет вровень с горой, и на нем появится челнок, в котором будет человек из меди, не тот, которого ты сбросил. И он подъедет к тебе с веслом в руке. Садись с ним и не произноси имени великого Аллаха, и он станет грести и проедет с тобою десять дней, пока не доставит тебя в море безопасности. А прибывший туда, ты найдешь... «Кого-нибудь, кто тебя приведет в твою страну?» «И все это удастся тебе, если ты не назовешь имени Аллаха». «И потом я пробудился от сна и живостью встал и сделал так, как сказал мне голос». Я выстрелил во всадника и сбросил его в море. Его лук упал возле меня, и я взял лук и зарыл его. И тогда море взволновалось и поднялось, и встало вровень с горой и сравнялось. Со мной не прошло более минуты, как я увидел челнок посреди моря, который шел ко мне. И я восхвалил великого Аллаха». И когда челнок доплыл до меня, я увидел человека из меди, на груди которого была свинцовая доска с вырезанными на ней именами и заклинаниями. И я вошел в челнок молча, не говоря ничего. И человек грел первый день, и другой, и третий, до конца десяти дней. И я посмотрел и увидел острова безопасности. И тогда я сильно обрадовался и от большой радости помянул Аллаха и воскликнул во имя Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха. Аллах велик. И когда я это сделал, челнок выбросил меня в море, а потом возвратился и повернул в море. А я умел плавать и проплыл весь этот день до ночи. Так что мои руки утомились и плечи устали, и я обессилил и все время был в опасности. И я произнес исповедание веры и убедился, что умру, но море заволновалось от ветра, и ко мне подошла волна, словно большая крепость, и подняла меня и выкинула, так что я оказался на суше, ибо так было угодно Аллаху. И я поднялся и выжил свою одежду, и высушил ее, и разостлал на земле, и проспал ночь». «А когда наступило утро, я встал и осмотрелся, куда мне пойти. Я увидел рощу и, войдя в нее, обошел ее кругом, и оказалось, что то место, где я нахожусь, небольшой остров, и море окружает его. И я воскликнул всякий раз, как спасусь от беды, попадаю в еще большую. И когда я раздумывал о своем деле, желая смерти, я увидел издали корабль с людьми, направляющийся к острову, на котором я находился» я поднялся и залез на дерево, и вдруг корабль пристал вплотную, и с него сошли десять рабов, с которыми были заступы, и они пошли, и, дойдя до середины острова, разрыли землю и откопали опускную дверь, и, подняв ее, открыли вход в подземелье. После этого они вернулись на корабль и перенесли оттуда хлеб, муку, масло, мед, скотину и утварь, необходимую для жилья. И рабы до тех пор ходили на корабль и обратно, перенося с корабля припасы и спускаясь вниз, пока не перенесли в яму все, что было на корабле. И после этого они сошли с корабля, неся с собой одежды, что ни на есть лучшее. И посреди них был старик, Который прожил, сколько прожил И судьба потрепала его, но пощадила И он был точно мертвый и брошенный В голубой тряпке, которую продували ветры С запада и востока, как сказал о нем поэт «Потряс меня рок, и как потряс да, Ведь року присуща мощь и сила Я раньше ходил, не утомляясь Теперь не хожу и утомлен я И рука старца была в руке прекрасного юноши, вылитого в форме красоты и блеска и совершенства, так что его прелесть вошла в поговорку. И он был подобен свежей ветке и чаровал все сердца своей красотой и все умы похищал своей нежностью, как сказал о нем поэт, говоря, «Когда красу привели бы, чтоб с ним сравнить...» в смущенье бы опустила краса голову. И если б ее спросили, видала ли ты подобного, то сказала б «такого нет». И они до тех пор шли, госпожа моя, пока не пришли к двери, и все опустились в подземелье и скрылись на час или больше, а потом поднялись наверх рабы и старик, но юноша не поднялся с ними». И они опустили дверь, как она была, и сошли на корабль, и исчезли с моих глаз. И когда они уехали, я спустился с дерева, и, подойдя к месту, которое они завалили, стал разрывать землю и переносить ее, и терпеливо трудился, пока не убрал всю землю и не обнаружил дверь. И оказалось, что она деревянная, шириной в камень мельничного жернова. И я поднял дверь, и под нею оказалась каменная сводчатая лестница. И я удивился этому и спустился по лестнице, и, войдя до конца ее, увидел помещение, чистое и устланное всевозможными коврами и шелковыми подстилками. И тот юноша сидел на высоком седалище, опершись на круглую подушку, и в руках у него было опахало, и перед ним стояли благовония и цветы, И он был один. «При виде меня лицо юноши пожелтело, а я приветствовал его и сказал, «Успокой свою душу и умерь свой страх. Тебе не будет вреда. Я человек, как и ты, и сын царя, и судьба привела меня к тебе, чтобы я развлек тебя в твоем одиночестве. Какова твоя история, и что с тобой произошло, что ты поселился под землею один?» Убедившись, что я из его породы, юноша обрадовался, и краска возвратилась к нему. И он велел мне приблизиться и сказал, «О, брат мой, моя история удивительна. Мой отец торговец с драгоценными камнями, и у него есть товары, и рабы, и невольники-торговцы, которые ездят для него на кораблях с товарами в самые отдаленные страны, и у них есть караваны верблюдов и большие деньги». «Но мой отец никогда не имел ребенка, и однажды он увидел во сне, что у него родился сын, но жизнь его будет короткой. И он проснулся, крича и плача, а на следующую ночь моя мать понесла, и отец отметил время зачатия. И дни ее беременности кончились, и она родила меня. Мой отец обрадовался и устроил пиры». «И стал кормить бедных и нуждающихся, так как я был послан ему в конце его жизни. И он собрал звездочетов, и время исчислителей, и мудрецов того времени, и знатоков рождения, и гороскопов. И они исследовали положение звезд в день моего рождения и сказали отцу, «Твой сын проживет пятнадцать лет, и ему угрожают опасности. Но если он от них спасется, он будет жить долго». А причина в его смерти в том, что в море гибели есть магнитная гора, на которой стоит конь и всадник из меди, а на груди всадника свинцовая доска. И когда всадник упадет с коня, твой сын умрет. Через пятьдесят дней после этого. Убийцей его будет тот, кто собьет всадника, это царь, и зовут его... «Аджиб ибн Хадыб». «И мой отец сильно огорчился, и он воспитывал меня наилучшим образом, пока я не достиг пятнадцати лет. А десять дней тому назад до него дошла весть, что всадник упал в море, и что того, кто его сбросил, зовут Аджиб, сын царя Хадыба. И мой отец испугался, что я буду убит, и перевез меня в это место». Вот моя история и причина моего одиночества. И, услышав эту историю, я изумился и сказал про себя, «Это все я сделал, но, клянусь Аллахом, я никогда его не убью». «О, господин мой», — сказал я, — «да избавишься ты от болезни и гибели. Если захочет Аллах Великий, ты не увидишь заботы, огорчения и расстройства. Я буду жить у тебя и прислуживать тебе, и потом возвращусь своей дорогой после того, как пробуду с тобой эти дни». И я просидел, беседуя с ним до ночи, а потом я встал, зажег большую свечу и заправил светильник, и мы сидели, поставив сначала кое-какую еду, и мы поели, и я встал, и поставил сладости, и мы лакомились и сидели, беседуя друг с другом, пока не прошла большая часть ночи. И юноша лег, и я укрыл его, и тоже лег. А на утро я поднялся и нагрел немного воды и осторожно разбудил юношу. И когда он проснулся, я принес ему горячую воду, и он вымыл лицо и сказал да воздается тебе за это благом. Клянусь Аллахом, когда я спасусь от того, что со мной, и от того, чье имя Аджиб ибн Хадиб, я заставлю моего отца вознаградить тебя. Если же я умру, мир тебе от меня. Да не наступит день, когда тебя поразит злой, да назначит Аллах мой день раньше твоего дня, ответил я. А затем я подал кое-какой еды, и мы поели, и я зажег ему куренье, и он надушился, а после этого я сделал для него трик и мы стали с ним играть. Потом мы поели сладкого, и играли до ночи, и я зажег свечи, и подал ему, и сидел, беседуя с ним, пока от ночи осталось мало, и юноша лег, и я укрыл его, и тоже лег. И так продолжалось... «О, господин, мой дни и ночи, и в моем сердце возникла любовь к юноше. И я забыл свою заботу и сказал в душе, «Солгали звездочеты. Клянусь Аллахом, я не убью его!» И я служил юноше и разделял его трапезы и беседовал с ним до истечения 39 дней, а в ночь на сороковой день... Юноша обрадовался и сказал, «О брат мой, слава Аллаху, который спас меня от смерти, и это случилось по твоему благословению и по благословению твоего прихода. Я прошу Аллаха, чтобы он вознаградил тебя и твою землю, но я хочу, о брат мой, чтобы ты нагрел мне воды, и я умоюсь и вымою себе тело». «С любовью и охотой», — ответил я, и нагрел ему воду, в большом количестве и внес ее к юноше, и хорошо вымыл ему тело мукой волчьих бобов, и натер его, и прислуживал ему, и переменил ему одежду, и послал для него высокую постель. И юноша подошел и кинулся на постель, и прилег после бани, и сказал, «О, брат мой, отрежь нам арбуза, и полей его соком сахарного тростника» я вошел в кладовую и нашел хороший арбуз, который лежал на блюде. И я заговорил с юношей и сказал ему, господин мой, нет ли у тебя ножа? Вот он над моей головой, на той верхней полке, ответил юноша. И я встал, торопясь и взял нож, схватил его за конец и стал спускаться назад, и моя нога споткнулась. И я свалился на юношу с ножом в руке. И немедленно нож, сообразно тому, как было написано в безначальности, вонзился юноши в сердце, и он тотчас же умер. И когда он закончил свой срок, и я понял, что убил его, я испустил громкий крик стал бить себя по лицу и разорвал на себе одежду и воскликнул «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся». У мусульмане этому юноше осталось до истечения опасного срока в сорок дней, о котором говорили звездочеты и мудрецы, только одна ночь. И предел жизни этого красавца должен был наступить От моей руки. О, если бы мне не резать этого арбуза! Это поистине бедствие и печаль. Но пусть Аллах совершает дело, Которое решено. И Шахразаду застигло утро, И она прекратила. Дозволенные речи. Объект 22.